0: 学理财其实没有你想象中的困难。嗯、其实你只要每天花十分钟，我常刚刚讲，你睡觉前就十分钟 money time， 就是你看一本书也好，或是就是每天看一点、看一点、看一点，或是看一篇理财文章也好，或是看大车司令那本算也可以。就是你开始去学习，嗯、然后耳濡目染、耳濡目染。其实我常常会觉得，其实《原子习惯》那本书讲的非常好，他讲说最好的习惯。其实就是人会成功与失败，就是取决于你每天的选择。对，那你每天的选择来自你的习惯养成。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。今天我们很高兴邀请到杨倩玲博士，也就是 Dr. Selina， 来到我们的 Podcast。Dr. Selina 是上海财经大学的博士，女人帮总编辑，易飞网集团的策略长，最近更是出版了他的第六本书《超强懒人投资术：聪明买 ETF， 年年赚三十所以今天很开心能够邀请到有“小资理财教主”之称的 Dr. Selina 来一起喝杯咖啡。和我们聊一聊他的人生故事，也学一学要怎么样在忙碌的职场人生里面做好理财这件事。欢迎 Dr. Selina， <Hi. S 1> 大家好，主持人好。Before Doctor Selina 说话之前呢，<笑>我必须要说 ，Doctor Selina 是我们的小小节目开播以来最受欢迎的这个<笑>最受欢迎的 guest。<笑>我们差点没有办法那个你知道录制，<笑>因为刚才门口就挤满了人，包括我们的一位这个 director， 他是、呃、Doctor Selina 忠实的粉丝。是是,是,是然后他们两个就开始聊起了非常深奥的 ETF 投资问题。<笑>我刚刚在讲说什么可以心力<笑>更扯的是，我同事左右深夜忽然丢了三个。问题给我说，哎、欸，你要问 Dr. t Selina 这三只可不可以买？对,<笑>对，但是我很新建这样的这个现象。对啊，因为表示说越来越多我们的这个上班族或小资族，真的把这个理财这件事情至少看得比这个、呃、跟工作是同等的重要。<对>而我觉得这个很重要。在比方我们谈投资之前，先请这个大名鼎鼎的 Dr. t Selina、啊、先自我介绍一下。好了。好， uh, 大家好，我是蛋仔 Selina。然后，呃，其实我一直都是在教小资理财，是。然后，也就是发明一个好老公选股 A P P， 就是教小资可以就是聪明选好股这样子。然后，呃，就是每一年我会写一本书，然后就是希望大家可以跟着我一起学习成长，然后可以赚到更多钱。对耶。我觉得这个真的是非常不容易，光是每一年写一本书，很辛苦，很辛苦。辛苦对，而且我觉得你人生也有非常多的梦想，对、啊，然后也都一一实践了。对,对对对对。对对我后来发现，就是我在二零一九年的时候，我已经达成环游世界六十国的梦想。嗯，然后我自己觉得很庆幸，就是说我很坚持的要完成我的那个梦想，你知道吗？就是我觉得很神奇，我因为我基督徒，我一直觉得很神奇，就是在二零一九年那一年的十二月。嗯然后呢，我呢去意大利跟马耳他，然后完成六十国，然后我回来收到一元旦一月，嗯，然后之后就爆发疫情，然后世界就关起来了，哦、所以我一直得,我得到主的祝福，对，我就一直觉得上帝对我很好，<对>对对就是你看我在第六十国之后，<对>他关起来了，真的，所以我后来觉得，其实我这两个给我两个 hint， 就是说，呃，其实你有梦想就要去追求，然后我觉得人生很无常，是，所以不要给自己有遗憾这样子。好，对。那在谈这些梦想之前，我想谈谈你的这个成长的历史。对对对对。因为我在很多的这个我们在做功课的时候，看到很多的过往的采访，嗯、那所以我知道说你的这个呃成长的过程比较不是一个典型的人生胜利组，对对对对，这样子的过程。对对对对那可不可以谈一谈，就是说大概很简单的讲一下你人生、嗯、呃你大概是怎么样长大的哦？因为我其实我嗯应该是从小就没有爸爸。嗯、然后我妈就是，我记得在我一岁的时候，我妈妈就把三个她的三个女儿，就是寄放在九份的阿妈家，嗯哼，就是然后跟阿妈说拜托你照顾我的小孩，因为妈妈要去台北工作那个时候的九份跟现在不一样。对，对那时候九份其实就是只有两种人，一个是老人，一个小孩，年轻人,人那时候还没有就是茶街，对对，没有没有没有，那时候还没有悲情城市，所以九份是一个穷乡僻壤。嗯哼，那其实我从小就是阿妈带大。那小的时候其实没有什么太大感觉，就是说你没有爸爸这件事。嗯，可是我觉得比较大的冲击就是说，哎，等你长大以后，我妈妈那时候就努力存了钱，然后在台北万华买了一些小公寓。那你去上学的时候，你就突然发现说，嗯，好像隔壁的我隔壁的那个同学，她是老师的女儿，就是音乐老师的女儿，所以她每天穿的好美哦，就蝴蝶结啊。所以你就是在台北，就是万华对对对求学，我念东元国小。OK， 然后。你开始会觉得啊、哦，为什么他就是好像爸爸妈妈在掌上明珠，可是我们却没有这样子。嗯、uh ， huh. 然后我小时候其实印象很深刻，就是我小时候很想学钢琴。对，但是呢，因为那时候学钢琴一个月八百块， uh huh. 我妈那时候一个月赚三千、uh ，嗯哼，所以老师去我妈家说， uh huh. 哎，这个女儿有天分，要让,让她学钢琴。我妈就就是红着眼睛看着我，意思就是说没办法这样。嗯哼、uh ， huh. 那我那个时候明白，就是我妈妈其实已经尽了最大的力气，<对>就是要一个人要养活三个小孩。其实很辛苦，所以我觉得我那时候就觉得，哎，学钢琴这个梦想，以后所有的梦想，我要靠我自己实现。嗯，所以我从从没有放弃哦、啊。你知道我大学毕业领了第一份薪水，对不对？我就去买了一个二手的电子琴，嗯，然后去 y a m a h 学钢琴。然后那个梦想大概是过了大概我，我我想应该过了十五年之后，嗯，靠自己的力量实现了、嗯。对，所以你觉得这样的成长过程给到你的养分是什么？<是>呃，其实我觉得。我我其在很喜欢一,一,一,一句话，他说：“没有伞的小孩跑得比较快。嗯”嗯，因为他知道他的人生怕淋雨，对对？因为他知道他人生没办法靠别人。其实我后来觉得，其实呃，我觉得我这样出生，某种程度，我觉得他他会让你更有韧性，对，然后你更耐挫，然后你会更、嗯、更努力，就是因为每一天。其实我小时候在教会的时候。我我那时候也跟牧师去 c o 就说哦，我就跟他说，为什么神爱世人？但我觉得没有哎、欸，为什么我隔壁的那个小孩他有爸爸妈妈，他们家锦衣玉食这样，然后我都没有，我觉得神不爱我这样。然后牧师就说，其实很多时候在现在你看起来是好像不公平，但是其实上帝都有他最美好的安排。然后，但是上帝也很公平的给了每个人两样东西，一个就是时间，一个就是梦想。嗯、所以牧师就鼓励我说：“哦，你就要好好好好努力，然后你一定有机会可以改变的。”这样。对。不过啊，我觉得 Doctor Selina 很令人家敬佩的一点是，其实我们每个人都可以有梦想，对，对都可以不断地做梦。嗯、可是我觉得你跟我们不一样的一点是你非常坚持。对。比如说你刚,刚讲那个学钢琴的故事，<对>然后可是呢，你怎么做到的？因为就像呃，比如说一些经济的因素等等，嗯、你必须我看了你的书，嗯、你必须要一直打工，嗯、你才能从。念书的时候，从九点一直工作到念书，加上工作到晚上九点。当别人都在 party 或是都在享受的时候，嗯嗯、那你怎么还有这个力气去学钢琴呢？或是坚持你的梦想呢？欸、我我自己我自己觉得我是一个很很奇妙的小孩，就是我那个很奇妙的小孩，就是我我从小就觉得我很像《精灵电池》那个小兔兔，嗯，就是设定目标，我只会看得到,到我前面的目标，所以为了达成那个目标。中间所有的就是困难障碍，我都会想办法把它克服。你你知道我，我觉得我很明白，知道就是我我举一个例子哈，我在考大学的那一年。啊哈，我就每天都很认真，就是<对>因为我是高职是要考大学，是是是，这很不容易，很不容易。对对因为那个时候，你知道，大学入学的录取率在二三十趴，不像现在，我没有那么小。现在的<笑>我就是在在二十七趴的时候，所以那个时候考大学是窄门。<笑>我记得我那时候要考的时候，你知道吗？我就是在设定目标，因为我我的同学，我的高职的同学就说我考不上大学。嗯，因为学的东西很不一样。嗯、但我就是觉得，为什么考不上呢？嗯、我就要努力。我觉得我不会比人家聪明，不会比人家笨，但我努力一定可以改变。所以我就把那个同学话记在、嗯、回去写日记，要记在心里。我所有的同学名字我都忘记了、啊，嗯、但是那个人的名字我都记得。然后结果我就想说，我一定要考上大学，让他就是光目相看。<是>所以呢，我就我就开始去思考说，如果我有一年的时间要准备考大学，我把所有的科目都翻出来看，就是讲义、课本什么。然后我打算目标就是念三次。嗯、所以，我每天从早到晚，我是排了就是功课表，就是我排了一年的功课表，而且我每天都会就是睡觉前我会去 check 我今天有没有达到目标。那你知道我就是我有时候会去图书馆看书，那图书馆我们那个时候可能是清纯美少女啊，开车，所以呢就会有就会有男生就传纸条说要跟你做朋友。你知道我那时候想的是什么？等我考上大学，大学有更多男生可以让我钓。<笑>我就哎，你就是那个棒，那个什么棉花糖，对,对对，我就会延迟，延迟对对对，因为我就会觉得说，我现在跟你拍拖，那我就我就我的梦想就我考上大学这个目标可能会破碎。但你现在讲这个话，我觉得好有画面感哦，好像那个台湾的这些小清新电影，对，<笑>像不像<样>？<笑>哎，我就把他，可是那其实那男生找不错，但是把他推，把他指甲推去，<笑>真的真、就是、很不容易耶。但是后来呢，你知道，我就这这一年，我就很认真努力。然后呢，我觉得我重点，我还会设定一个目标，就是当我想要偷懒的时候，我会想想一个假想敌，比如说我们班功课另外一个比较好的女生。嗯、但我想要偷懒的时候，我就会想到说，那个黄某某，就是我如果偷懒一天，他念了一天，正负差两天，我就一天都不敢偷懒了。哦。所以后来你知道我是全班，我记得我那时候在补习班重考，就是补习班晚上补习的时候，他全班三百人，我是第一名的，考上大学。Uh huh. 结果说我考不上大学，那同学落榜了。嗯、uh ， huh. 对，对。所以有的时候当别人不看好你的时候，其实我觉得他是我人生的逆贵人，真的。对，这些逆贵人其实呢，如果你可以把他的批评或是他的不看好<对>转化成你的能量，<对>其实可以让你反弹的更快。对对,对对对对，所以,我所以是跳的更高。后来发现你人生中。就是每一个就是打击你的人，他后来都会让，就像刚刚你讲，的，就是会让你反弹的更高。嗯<哼>，所以我都很感谢。是，所以后来 Doctor Selina 又去英国，也是靠自己的存款對對對一点一点的呃存起来，然后去英国念了硕士。对。然后最让我敬佩的是。<笑>你还念了 PhD， 哎、欸，我跟你讲，我都很少跟人家讲，其实念 PhD 也是我的梦想。对，但是都不断有人警告我说，哦，这很辛苦，让我看你的书，的你还边哭边写论文，这是怎么回事？很,很辛苦，因为其实我在上海念嗯博士，那你知道我在上海念博士的时候，其实我上课地点就是在香港跟上海，所以大概呃每三个礼拜五晚上，我是要赶飞机去上课的。人家上课可能搭捷运搭的行候，我是坐飞机去上海或香港上课，然后这样子修完课之后，他开始要写论文。那写论文很辛苦。我记得我在博士开开学的时候，我们的院长说，写博士论文会是你人生最苦的时候。然后我心想，我怎么可能？我在英国写论文，硕士论文一个月就写完了，那有什么了不起？顶多是一十万个字跟一万个字吧。对，就想说顶多是多十倍，没有想到真的很苦。<笑>所以我有连续三年的那个。过年，因为我开始写论文的时候，我一般上班族最长的假期就是过年。对，所以我有我那有三年的新年，我都是从早上九点开始起来，坐坐在我的书桌，然后一直写写到我要十点。我都每天都穿睡衣，然后煮不出，煮不出。然后我每天看着窗外，我就开始诅咒说今天下大雨，我<笑>不能出去玩。<笑>欸、但是你那个时候还同时在工作，對對對,对对对，所以我妈都，我妈跟我姐都觉得我这小孩毅力很坚强，就是就是说不去玩就不出去玩，然后说到写论文就会写论文。但是为什么会编写不边故事这样，因为博士他其实是一关一关很严格的，就是开题的预答辩、答辩，然后你就是写论文之后，你还要去就是盲审，反正就很多关。最后两关的时候，他原本的时间是，比如说他可能是三月二十四。但不知道什么学校，可能就打算要提前两个礼拜。啊、uh huh. 那你知道提前两个礼拜对我来说就晴天霹雳。对，所以我就我就开始想说怎么办？怎么办？因为那个是有 d a y l i n e 嘛，如果你这个时间没有如期完成，你就废了了
1: 。就是因为
0: 七年，或者说你就玩。你就没办法了，都完全没办法，因为他七年你没有、哦，那不行，这很严重哎，六年<对>的青春就，对对对，所以我那时候就拜托我的博导说，因为要去要去参加这个论文最后口试的时候，是要博导先看过你的论文同意的，可是我根本还来不及，所以我跟博导说拜托拜托，我一定会如期交出，而且我快快乐度会很好，我博导就说 OK， 因为他相信我，后来就。就边写，就晚上回家，就上班回去就开始写写写，写到就是发烧，就是三十九度天温，就是我觉得我根本就觉得那个世界在旋转这样，但我还是不行，因为就 d a y l i n e 嘛，然后我就边写边哭，这样就是觉得好想休息，但不能休息这样，对，我就咬牙把它写完。哎、欸，你真的是最后我博我博士论文过的时候，我是抱着我博导哭的。然后我可以理解。那我,我们班中港澳的学生，你知道二几个人，最后拿到博士学位只有几个，六个哇、哦！其他很多、这个、博士论我们那一关都过了，都毁了，知道，你看现在他在讲这件事，<笑>我觉得他眼睛又泛了一点泪光，你太辛苦了。但是我也觉得哇，我但是你为什么要念博士、啊？我跟你讲，我从小呢我就有一个愿望，就是我很虚荣，我就想说我名片上面要订要印个 Doctor s e r i n a 然后我其实我其实是未雨绸缪，就是我觉得我人老了以后，如果有博士学我可能可以去大学当讲师或兼课。就是我会觉得人生多自己多一个，就是一个后，就是我觉得人生多了一些选择，会让你的人生可能比较更开阔这样子。因为就我觉得念了博士之后，但第一个是我觉得，因为我本来就很喜欢念书，对。然后再来就是因为我很想要成为博士，然后我很想要将来有机会可以去大学。当教授这样，嗯，对，对，所以，哎，那我可以问一下，你在大学或是研究所或是念 PhD 的时候，你的这些研究的项目跟投资有关系吗？没有哎、欸，哦，那你后来是又怎么迷上这个投资这件事？其实我迷上投资，应该是我在呃英国的时候，我是修 marketing， 对，但是因为我们就是要修这个管理，我们会修很多管理，那其实其中财务管理我的分数是特别好。Uh huh. 我从小数学很好 ，OK， 所以我就在英国的时候我就觉得，欸、我我财务管理非常非常好。Uh huh. 然后，因为我从小就很想翻身，所以我从小就自学很多投资，嗯、uh ， huh. 然后慢慢就觉得，嗯，投资很有趣，我就花很多时间钻研。对,<耶>对，所以当年牧师讲的话，我觉得很有道理，哎，对不对？因为如果你是一个典型的胜利组的话，你未必可以成为今天的这个投资神好像女生、啊，对对但我因为你有很强的动力想要投资，但我还是很想到当郭台铭的女儿。<笑>没有啊，套句老师的话，这个豪门要自己创造。对啦，后来我就我我后来就觉得说，其实我觉得有这个过程也也蛮好的，因为他其实会 d r 你更更努力的前进。就像你讲的，如果我我爸爸是呃首富或什么的，我可能就每天就是 party 啊，然后可能我就根本不要太努力这样子，所以。我觉得其实有时候，呃，就是我后来发现，就是呃，出生家境比较不好的小孩，嗯、他反而现在会比较有相对比较有成就，因为他可能会觉得他人生没办法靠别人，所以他更拼命这样子。对啊，所以换句话说，其实我们每个人都不能选择我们的出生啊，<对>或者是说，如果用牌局的道理来看，我们不能选择我们被发到什么牌，对,对对对。可我们可以想办法打出一手好牌，对对,对对对，用你现有的资源、跟你的智谋、嗯、跟你的努力。所以我，我其实我的有个座右铭，就是说，我们虽然不能选择出生，但努力已经可以翻转你的人生。好，所以老师这边的努力就有玄机喽。对，除了努力工作之外，是不是也包括努力的学习投资这件事情、啊？投资很重要，<好>特别在后疫情时代，真的，你要不要再 elaborate 一下这件事？好，因为呢，其实其实我特别觉得这两年啊。就是其实呃后疫情时代就是无限 QE， 全世界的政府都一直在大撒币。那你要想说，就是资金很多很多很多，它就像在一个游泳池，它其实会有外溢的效益。嗯、哦。那全全球政府在大撒钱的时候，有钱人其实会抢更多。嗯、那我觉得其实没有钱的人，因为他没有知识跟就是他没有知识跟他的就是资本。他也没有讯息，对,对,对，所以他很容易的贫富差距就拉大。其实我最近看一下，就是说，呃，后疫情时代，其实贫富差距其实很多统计都加大。而且其实台湾很可怕，就是我前一阵看到一个统计，他说，呃，就是三十九以下的年轻人，存存款没有十五万的，大概有四十%。我就吓到。台湾吗？对。你觉得这个是跟经济水平有关，还是跟呃 lifestyle 有关？呃。我觉得都有。第一个是，我觉得其实台湾这几年低薪是真的有对，嗯、<哼>然后低薪再加高房价这一件事，其实是我觉得其实对于现在的年轻人是就是其实很辛苦的啦。嗯、然后再加上就是说呃，很多的年轻人或是很多的台湾民众其实是不懂得投资去赚钱的。我举一个例子好了，我我看前阵子我看到一个外送平台，然后他就说呃，就是他打算调整那个奖金的，就是外送奖金的机制。对，然后这件事就很多外送员去抗议，他说：“哦，这样子会影响他们每个月多少收入。”然后我看一下到底多少钱，你知道多少钱？他一千到两三千而已。嗯，那我就心里在想说，其实这一千到两三千，其实靠投资很容易赚回来。对，但是如果不懂投资，他就是靠时间跟体力去赚钱。他，你知道，有时候虽然这很残忍，但是贫穷有时候会限制你的想象。真的啊，对，真的，对。就讲我讲一个笑话，以前我们这个公司真人真事，我们这个公司有一个同事，你知道他宠物是什么吗？马。对啊，所以立刻贫穷就限制我们想象了没有？因为我们一般都是养猫啊、养狗啊、鱼啊。我养我养鹦鹉，对，哎，你们叫那个什么妈丽公主？妈丽公主，对对对，超可爱。对啊，对，哎，它的颜色是不是跟你今天穿的颜色有点像？它就是 Tiffany 的蓝。对对对，超可爱。然后呢？但是我第一回听到说，啊，有人可以养马。对啊，因为你知道养马的，可能像是有人养海豚，真的，因为那一片海都是他家的。养马的费用其实非常高，他光是你想想看嘛，第一个你养马不可能养在家里，一定要养在马场里。对，然后要有一个人 take care 这样，要有教练把它刷毛，还有每天还要骑它，要训练他的跑步。我觉得应该一个月要花。十万块左右，我是不敢，我是不敢问。<对>我相信都大大超过当时我们大家的这个薪水，对对对对所以我赞同你这个贫穷限制的我们的想场上这件事。嗯、对对但是我觉得啦，就是说我也可以理解为什么一般的上班族没有这个投资的习惯，嗯、或者说觉得投资很麻烦。因为你想想看哦，努力工作这件事，这个这个跟我们台湾教育有点关系，嗯、因为我们从小念书、嗯、always 会被。老师说：“哎，你要努力工作，你要努力学习，然后你以后就可以很有成就等等。嗯”可是从小到大，似乎直到出了社会以后，似乎从来没有人告诉我们说：“哎，我们要努力投资哦。”嗯，所以这个有点像是后设的。对，就是说后面我们要一点点把这样的概念学回来。我我自己觉得，其实学校有两个教育一定要教，但是学校都没有教，一个是良性教育，对，然后第二个就是财商教育。对，那我自己觉得财商教育非常非常重要，特别是我觉得从小的扎根。所以我前一阵子其实是去去修了，去台北教育大学去修了一个儿童财商的师资认证。嗯<哼>，那我其实我修这个部分，大有一个不大很大的目的是，我将来想要去偏向小学，哦，就是做这个，这太需要就是做这个儿童理财夏令营这样子。那重点回来就是为什么学校不教？我觉得这个都重点就是，呃，其实老师也都不会，很多老师都不会，哦、有道因为老师也没有被教，对,对，老师也没有被教，<对>所以。但我自己觉得财商教育特别重要，就是所以我我我自己常常跟我的学员讲我说其实学理财其实没有你想象中的困难，嗯，其实你只要每天花十分钟，我常常跟他们讲，你睡觉前就是十分钟 money time， 就是你看一本书也好，或是就是每天看一点、看一点、看一点，或是看一篇理财文章也好，或是看大特舍琳娜粉刷也可以，就是你开始去学习，然后耳濡目染、耳濡目染。其实我常常会觉得，其实《原子习惯》那本书讲的非常好，他讲说，就好的习惯。其实就是人会成功与失败，就是取决于你每天的选择。对，那你每天的选择来自你的习惯养成。<错>所以好的习惯，我常,常觉得会上让你上天堂。嗯，然后坏的习惯会让你下地狱。然后天堂地狱取取决于你每天的习惯。嗯，所以我常,常跟大家讲，就是每天养成习惯。那你知道我一文到现在，其实我每天都在研究投资理财，因为我觉得很有趣。就就比如说，我前阵就花了一两年吧，可、嗯、<哼>可转债公司在研究彻底之后，我就发现。其实真的真的，其实赚钱的方式很多。然后就是，如果你把钱傻傻的放到定存，那通膨就吃掉你的钱。对，从另外一个角度来说，当你财务自由之后，其实你有另外一方面的余裕，可以选择你真正喜欢的工作。对，即便那个工作它的配不足以维持你的生活，嗯、可是因为你已经有一个，你已经财务自由了，<对>你有另外的收入管道。嗯，所以我觉得这样反而更加的自由。其实你讲的很好。其实我常,常觉得，其、就、实、是、我在呃环游世界回来之后，其实我就会觉得，我想我以后的人生，我想要就是拿回我人生的选择权。就像你讲的，就是说每一天我只选择呃对我自己负责，然后选择我喜欢做的工作。所以在我环游世界回来的时候，我觉得我的人生只是想做两件事：嗯、<哼>一件就是我自己喜欢做的事，<对>一件是可以帮助别人的事。然后每一天，其实我每天都有很多合作的邀请，比如说开什么线上课程啊，什么募资、就是、开募资的内容，我通通都拒绝掉。嗯，因为我第一个我没有想要靠这个赚钱，对。第二个是钱我自己有本事赚，就是对,对。然后，但是我每年就会觉得说，哎、呃，我想要写一本书送给大家。嗯<哼>然后那个那本书是我觉得，呃、可能小资适合的理财的方式。所以像我今年写的 ETF， 那也是我觉得。啊、uh, ，ETF 很适合就是新手或者小资懒人投资这样子，所以我觉得花了时间写这样。嗯、那我每一年可能会开一个线上课程，然后呢，就是持续的改善我的 APP。那我我自己觉得我的 APP 现在已经，我觉得小资最好用的 APP， 是因为你知道我把小资会用的三种投资的选股法，嗯、包括了呃三高一低的好老公选股跟低价同板好股。跟小资高息的 ETF 三种策略打在一个 APP 上面，哦， oh. 所以你就可以，就是不管你喜欢低价同板股、小资高息 ETF 里面都可以这样子。诶、欸，这个听起来真的蛮适合我们对对对对，懒惰，像我自己承认，我就是一个懒惰的上班族。对，但是啊，我觉得投资有很多方法可以学，可以学。嗯、但是在学习任何事情，我觉得第一个要学会的就是观念。对，所以我看到那个 Doctor Selina 的书里面有一个很重要的话，他、嗯、说呢，要可以赚钱，要先有一个可以生钱的头脑，头脑也就是说概念上要先有一个观念的转换。<对>那可不可以请老师呢，先来分享一下，你觉得什么样的观念是我们上班族最需要有的？嗯。我我自己觉得哈、哦，就是说，因为我最近呃，就是我有个大陆的邀约，就是要去开课讲富脑袋，<对>所以我花了很多时间在研究富脑袋这件事。哦，太好了，太好了。那我自己觉得，就是有钱跟没有钱人，他重要就是他他的心跟脑是是是不一样的。嗯哼、uh ， huh. 有钱的人，他第一个他相信靠可以靠钱跟赚钱，然后第二个他有他的他的脑袋还有知识，但没有钱的人，就是他他、uh huh. 觉得他不相信他自己会变有钱。他也不相信他自己会学会投资，嗯，那他又没有知识，嗯，所以那个贫富差距就越来越大，嗯，那我自己觉得很重要，养成富脑袋，第一个你要相信你自己可以变有钱，嗯，这一件事，那个是信念，嗯,嗯那我我自己觉得秘密那个力量都很真实，就是你只要相信你可以变有钱，嗯、你就会变有钱，是、哦，所以第一个信念很重要，第二个是脑袋，就是通常呢，我举一个例子好了，通常呢，我们我们比如说我们月为什么很多人会月光族？但是他的财务观念还没有养成，就是比如说我今今天薪水三万块好了，那大部分人都是呃，就是我花完挣多少我才开始存，但是我会反过来，就是你要先想好你要存多少钱，所以我会推出我我其实有创创造一个六三一理财法，也就是说你你其实薪水拿到的时候，你开始要去做配置，就是你薪水的六成可以花在食衣住行一个，但是三成你请你要存存起来投资，那一层的话就是要投资在自己身上或买保险。<对>所以你用六三一的话，那你拿到三万块的时候，第一件事就是九千块你要想办法存钱，对不对？对。好，然后再再来开才开始去做哦。那你可以比如说十一住行预乐那个六成，你再去做怎么配置？那你开始开始控制你每个月，应该是说控制你每个月的支出跟收入的那个比例。那你开始存学习存钱，嗯，那我觉得这是第一步。那很多人都当月光族，就是我就有多少钱我就花掉了。对，所以我们要第一个我们要真的满心的相信我们会变有钱。然后相信之后呢，你会下定决心，<对>然后找出有用的方法。对对对那首先，刚才老师有分享一个很重要的观念，就是我们要先把这个比例算好，对对对然后强迫性迫对对对，逼迫自己，因为你好歹要有第一桶金嘛，对对对你才有可能真的去做什么投资，对,对,对,对不对？因为我觉得，其实所有的有钱人都是从一块钱开始省下来的，嗯。连王永庆都是。那我通常会教另外一个方法，大家觉得存钱很困难，我就会教大家，就是你先第一个开始是你每天从十块开始存，然后你可以用，比如说用三百六十五天的理财法，就是第一天十块，第二天二十，这样去累积，这是一种方法。第二种的话就是你每天努力多存一百元，嗯，那大家会觉得一百元好像很难得的，其实不会。我举一个例子啊，比如说你每天喝一杯咖啡。六十块，我也真的要讲这件事。然后你可能或泡沫红茶、泡珍珠奶茶，就是这个东西。然后第二个是，比如说你每个月会去跟朋友吃四次饭，然后一次五百块，那就是少吃两次，对，顺便减肥。对对对对。然后比如说你每个月会买三件衣服，那你可能就买一件就好。嗯哼，就其实它有很多方法，其实可以省下、欸。其实咖啡是给我特别有感。因为我常常听到很多人都是在喊穷嘛，啊、就是说薪水那么少，可我真的看他每天中午回来都带杯、啊、咖啡，那个一、e、杯都要一百百多块，对,对,对，所以像我其实从来，因为我,我第一个我不爱喝咖啡了，所以其实这个我不会花这个钱，而且我像你看我每天我都带一个自己泡的黑豆茶，嗯，然后这第一个要养生又又环保又也又省钱，然后你就不会有这个意愿去花钱买、嗯对对对，其实我很少我所以我从来不不在外面买饮料的，嗯，那我这个钱我就可以省下来。是对，那我觉得啊，嗯，很多人会，我觉得台湾还有一个教育的观念是，嗯、大家对于钱，嗯，有钱或是追求钱这件事情是负面的。呃，我觉得那是以前，以前我觉得长辈有几个观念其实不太好。第一个是说，嗯、呃，就是小心投资，好像会赔钱。<对>第二个是啊，你玩股票，就是就大家对玩股票这件事情觉得你很投机，但是因为其实的的确的确以前好像曾经从很高点在。在所以公盘过，公<以>盘过，所以以前长辈们可能都觉得啊，玩股票是一件就是好像蛇蝎这样子。但我觉得你只要有正确的投资概念，比如说像我的三高好老公那个投资，你找出长期，比如说 EPS 大于一，然后市利率大于四 ，ROE 大于十，就是意思是说它是长期稳健的好公司。那你每一年就是你有钱就存，定期定额去存它，然后或是的，像我书里面有强调，就是说你可以买三个季配型的 ETF。那这三个季配息包含了，可能是呃有房产，然后有半导体，有高配息的 ETF。然后你知道三个季配息的意思就是你以后每个月都可以领到配息，因为三四十二嘛，对不对？从一到十二，你每个月都领配息。Mm hmm. 那我会教大家一个方法，就是你可以选这三个，对不对？可能这三个你每个三千块就九千嘛，对不对？ Mm hmm. 那你每次领到月配息那一天，你就不要花掉， mm hmm. 再去买零股。比如说我买零零八九一，我今天配三百块， mm hmm. 我再去买二十股。对不对？你知道这样时间复利这样下来，二十年后，你每你的每天的每个月的九千块，二十年后变多少吗？我算过了，大概变四百多万。也就是说，你的两百多万会变四百多万。对，因为复利是对对对,对，因为它是时间加复利，所以我一直觉得，所以其实大家不要觉得投资很困难，不会没有
1: ，只是因为
0: 你，嗯，你第一个是你没有知识，然后你没有勇气跨出去的。嗯，好，我们待会儿来聊一聊你的这一本 ETF 的书。